0: Alla grande. Allora, come sta andando? Preparazione e tutto il resto?
1: Preparazione sta andando bene, calcolando che sono stanco morto, perché io praticamente sto in pre-contest da esattamente all'incirca luglio del 2019. (ride) Quindi mi sono un po' consumato strada facendo.
0: Eh,
1: certo. e... però ecco, pare che va meglio rispetto ad Alicante. Sono un po' più riposato. Abbiamo ripreso le gambe che Alicante stavamo perdendo. E oggi inizia la ricarica e vediamo un attimino da arrivare un po' più voluminosi. La qualità c'è, ottimo. E Senti,
0: ecco. a luglio ho iniziato proprio con Mauro, giusto?
1: No, io a luglio feci la prima, anzi la seconda gara con AJ Sims. Ok e dopo, lui, dopo quella gara ho iniziato subito dopo con Mauro e, aveva, e abbiamo fatto la gara che c'era a Padova mm-hmm. che non mi ricordo il nome e da lì poi eravamo in preparazione per la Tunisia
0: esatto. ma ci
1: hanno messo il blocco e quella era la forma migliore che avevo raggiunto ah, infatti con, mi ricordo. con Mauro era molto più pieno e bello tagliato poi lockdown, eccetera, eccetera, è stato un po' oh, sì. un, ri, un riprendere certo. il
0: tutto. Senti, con i J. Sims come, l'hai, come ti ha fatto lavorare? Come l'hai strutturata? La...
1: Allora, i J. Sims, a differenza di Mauro, ha un approccio più... Vabbè, ho avuto modo anche di fare un off-season, cosa che con Mauro non abbiamo avuto tempo di fare. Lui lavora molto su calorie, non proprio altissime, però c'ha dei, su dei gruppi muscolari specifici uh, mi faceva utilizzare diciamo, un surplus proteico, eh, anche quadruvato da zuccheri veloci e quindi avevamo questi diciamo, due giorni di specializzazione in linea di massima comunque sia di far rimanere sempre abbastanza pulito, non è che sbacchi che fai quelle masse Spinto. io direi più all'italiana che all'americana perché poi qua tutti parlano di preparazioni all'americana ma ci cioè, avete mai lavorato con gli
0: americani yeah.
1: cioè, questo è il terzo con quale lavoro giusto Giorgio Farah mi fece fare una preparazione molto pesante ma uh, comunque sia pulita non erano passi sporchi E ecco se differisci su questo poi per il resto l'Italia Massima Mauro è più specializzato sull'allenamento a te lascia un po' ti dà delle indicazioni ma non è che ti fa un vero e proprio programma capito? a meno che tu non paghi il problema con gli americani è che ti fanno pagare tutto, <ride> tutto e io infatti le ultime 5 settimane che avevo da fare con lui per la gara che poi feci con Mauro eh, mollai perché comunque sia voleva farmi pagare il prezzo per altri 4 mesi eh, solo per 5 settimane cioè io a quel punto ho alzato le mani anche certo. perché voglio dire cioè non è che si tratta di pochi soldi eh. sì. cioè è abbastanza caro, abbastanza caro però è un'esperienza che ho voluto fare da, dalla quale ho preso diversi sistemi eh, interessanti e niente da da recriminare insomma per me è un ottimo uh, preparatore l'unica cosa pecca se vi posso dire con questa ricerca spasmodica del tiraggio sì. lascia un po' da parte i volumi cioè io sono arrivato in gara il giorno della gara a parte uh, vabbè drenanti non abbiamo usati perché se no finivano di sparire sotto il mio suggerimento uh, molta vodka di modo che uh, aumentava la diuresi un po' alla alla Kenny Leverone sì. e sale pochissimo cioè a me me l'avevi il sale mi svolò ah. un palloncino cosa che invece con Mauro calcola che io oggi sono 20 grammi di sale sì, sì. e a me me l'aveva il sale ma ammazzi! Sì. cioè su di me sì. non è un discorso che va bene
0: ma guarda AJ Sims io da qualche visto è molto empirico e molto legato alle sue esperienze con, sì. con gli altri preparatori che lui mi sembra ha lavorato con Chad con, con poi molti altri anche forse con Neil siamo un po' sì, fatti tutti.
1: pure per, um, con Jack sì, adesso non lo specifico. Sì.
0: E, e lui quando lo sentivo parlare è sempre molto... Sì, ho fatto queste cose, però non so realmente perché. Quindi molto... E, e ricom- questo,
1: questo l'ho, 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 l'ho capito soprattutto sul discorso chimico. Cioè, lui per esempio l'ultimo giorno... Cosa che io poi non ho seguito, non mi vergogno manco a dirlo, ma voglio dire, non è che è un giorno che sto nelle gare certo. e ho avuto modo di avere consulenze anche con famosi endocrinologi cioè tu mi fai usare tre diversi uh,
0: inibitori dell'aroma? Della dell'aromatasi no. che
1: senso ha? o ne usi uno eh, ne...
0: Questo, è Chad, questo è Chad ne è usi
1: Chad. tre non, non c'ha senso cioè, non sì, c'ha sì, proprio sì, senso sì, sì. poi allora un conto è che dici sì a livello soggettivo il soggetto risponde alla dieta, all'allenamento oppure anche ai prodotti in una certa maniera, però i prodotti hanno una farmacologia dietro, una farmacodinamica che è quella per tutti, cioè che tu me ne fai usare tre diversi, qual è il senso? Non c'ha senso e io infatti questa cosa non l'ho seguita
0: è una cosa che poi a livello cioè, ti, ti distrugge proprio se diventano dei vegetali
1: <ride> ma sì ma non c'è proprio così. infatti è una cosa che non ho condiviso
0: sì comunque c'è, c'è tendenzialmente io so che c'è ad esempio c'è tendenzialmente questo, questo abuso di antiaromatasi, che è, che è una roba assurda che fanno quei mix e ci buttano poi l'ultimo periodo ci buttano il femara sotto quindi ci mettono pure il terzo eccetera. ma una
1: volta che tu usi il femara se già ne usi due al giorno sono più che sufficienti.
0: <ride> o, la...
1: <ride> o se usi la Rimidex, ecco, arrivi a massimo due al giorno eh certo. per avere quell'effetto veri dry a, a niente gli estrogeni. Sì. E, e ok, mi possa bene, ma che tu me usi la mattina. Eh, il coso la Rividex, poi ci butti in mezzo il Norvadex e anche il Femara. Che, 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 qual è no, il senso? No, cioè, stiamo a fare così il gioco delle tre carte?
0: Sì, no, ma ti ripeto: molto, molto empirico lui. E poi si sì, so che, che lui ha questa estremizzazione della condizione, per cui anche atleti molto, molto pesanti, eccetera, ha questa ossessione di tanto cardio, poco carbo. Poi ci butta sì. ste ricariche molto spinte.
1: Cardio, per esempio, lui me ne faceva fare parecchio. Io arrivavo a 45 minuti era il minimo anche se avevo pure la seconda sessione, a volte 20-30 minuti che io poi prima di tutto non ho vent'anni, quindi vado incontro comunque sia uno stallo e devo stare sempre attento soprattutto sui gruppi grossi schiena e gambe, certo. se mi ammazzi le cardio, io le gambe me le gioco con Mauro. Io non ho fatto un minuto di cardio, ecco giusto. Sto periodo: abbiamo fatto 20 minuti, una volta a settimana, ma poi l'abbiamo staccato perché le gambe accusavano Cominziano un pochino
0: a perdere. Sì. E invece il cambio ah, con Mauro è iniziato direttamente proprio in contest prep. Non hai mai fatto sì, Mauro ha
1: cominciato subito con la preparazione. Abbiamo comunque sia avuto la scia della della vecchia preparazione quindi siamo partiti un po' avvantaggiati ha rialzato i carbo e io sono so risbocciato Insomma, io per la Tunisia penso che aver avuto la miglior forma proprio in assoluto perché c'è una pienezza che non sembrava uno dei 105 kg e dei tagli belli profondi Ma che poi ho perso perché con lockdown io non sono riuscito ad allenarmi eh, c'avevo solo elastici e due coppie di manubri cioè, che poi certo. che facevo per me è stata proprio tutta una risalita e su un soggetto che comunque sia a 40 anni non è come quello dei 20 anni Io infatti pensavo esco al lockdown mi sono mantenuto a dieta e rinizio a macinare i pesi mi riprendo subito invece no, ci abbiamo messo parecchio prima di riprendere i volumi certo. è stato un percorso molto, molto duro Insomma, ma è stato parecchio
0: Certo, senti con Mauro quando hai iniziato con la preparazione come ti ha gestito a livello di, di alimentazione di carbo
1: ma guarda l'alimentazione Mauro è molto lineare, niente cose particolari, alimenti molto semplici quindi sono se non è riso è couscous, se non è couscous sono gallette occasionalmente la pasta e pollo, carni rosse siamo partiti con degli sbalzi quindi abbiamo f- provato diverse soluzioni prima due giorni a 200 1 a 600 poi abbiamo fatto un periodo con chi arbo alti perché non prendevo volume quindi diciamo tutti i giorni circa 600 grammi per poi ri- andare a, ri- a riscendere su sto gioco due giorni sì, un giorno no e e poi per stabilirci su una quota che ci permetteva di, di asciugarci il più possibile Insomma, ho toccato mh, ho fatto anche un 5-6 giorni di scarica zero tutto pesce per avere quell'effetto un po' e là la pelle è cambiata parecchio poi siamo risaliti su una media di 100-150 grammi al giorno però io mi sento che il fisico è parecchio stressato infatti su sta ricarica spero che spingeremo un po' di più perché me sì. sento proprio che il corpo richiede capito?
0: certo adesso fate San Marino?
1: adesso facciamo San Marino domenica eh, diciamo un po' un banco di prova per vedere se questa ricarica un po' più spinta va meglio che poi bisogna avere più spinta perché ancora con Mauro vai a giorni sì. quindi ogni giorno eh, io gli mando il check e lui poi decide come muoversi sì. ovviamente concordiamo insieme anche le mie impressioni e poi in teoria dovrei tirare altre 5 settimane circa per fare il pro qualifier ma intanto vediamo come va a San Marino se vedo che comunque sia il corpo più di tanto non risponde a noi tiro altre 5 settimane per cercare cosa certo. non è che tiri fuori il, capp- il coniglio dal cilindro certo.
0: pro qualifier in Romania? Quello tra 5 no settimane.
1: pro qualifier che quello dopo si sì è in Romania però c'è San Marino pro qualifier che sta i primi di novembre però onestamente di andare in Romania dopo l'ultima esperienza spagnola non ho proprio voglia certo. gli spagnoli completamente per carità, bella gara, tutto a posto niente da dire, però se devo trovare dei nei, organizzazione fa acqua su tutti sì. allora, tre file ti dico tre file per fare la registrazione una facevi solo il un numero una ti pesavi e l'ultima consegnavi il cd e le ultime Cavolate, cioè, fa una fila sola. Fai tre file. Cioè, io sono entrata alle otto e un quarto e a mezzanotte e mezza ho finito di pagare il colore. E dietro c'avevo almeno 15 metri di fila ancora. Quei poracci non lo so a che sono tornati a casa, poi mi ero fatto tutto quel viaggio della de, de speranza perché con tutti i siscali, Allora, prima parti da Roma, arriva a Valencia due ore a Valencia, più al treno due ore e mezzo di treno, mille fermate arriva in albergo, sistema le cose a riparti via a taxi va là, fate, per fortuna che c'erano le sedie se no me buttavo per terra perché a Stampiedi sotto, le gambe erano completamente implose ah, certo. completamente implose erano completamente Tanco proprio.
0: Questo quanto, poi il giorno della, della partenza,
1: gara? mangiato un cazzo, bevuto un cazzo, dicevi...
0: Quanto prima della gara questa, questa il giorno prima, la sera prima?
1: E questo era il, il giovedì.
0: Ah, il quindi giovedì due sera prima.
1: Giovedì l'iscrizione e poi abbiamo ricaricato... Oh, no, il mercoledì scusa l'iscrizione. Okay. Me pare. E poi ci abbiamo avuto giovedì, venerdì e sabato.
0: Perfetto, perfetto e senti quando hai iniziato con Mauro la, la grande differenza è che lui è andato a lavorare minuzioso sull'allenamento
1: Mauro lavora. cioè tutto il discorso di Mauro è incentrato sul, sull'allenamento e io sono d'accordo certo. cioè, a differenza di quello che molti coach o neo coach si fissano con l'alimentazione il bolero, l'integrazione poi non parliamo di influencer qua avremo un altro capitolo <ride> Tutti che, per carità, io anche pubblicizzo integratori che sicuramente danno il loro uh, aiuto e non lo nego. Ce ne sono alcuni, tipo l'Alfatec, che secondo me è un prodotto eccezionale. Fantastico, fantastico. Però se sotto non c'è l'allenamento, eh, cioè, che ci fai con gli integratori? Certo. Cioè, come avere la benzina uh, Nox e, e poi la macchina di a a 80 all'ora capisci certo. cioè, l'allenamento è basilare e poi se vuoi andare a lavorare su dei distretti particolari devi cercare l'allenamento e le angolazioni giuste e Mauro ha lavorato su questo sì, 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 sì. Mauro ha lavorato su questo
0: sì, guarda la grande la grande differenza secondo me il passo avanti di Mauro rispetto a molti altri è proprio questo che è molto completo non lascia niente al caso e poi soprattutto vedo che non c'è L'approccio di Sassi, cioè lui sui diversi atleti, ha approcci completamente differenti in base sì, a quello che era per carità,
1: ieri. certo. Fa, fa sport delle sue esperienze sugli altri atleti, magari si fanno delle prove, però poi certo. bisogna vedere. Per te va bene una cosa, per quello va bene un'altra. Cioè, io non mi posso allenare come si allena Presti certo. che ha 33 anni e usa dei carichi mostruosi. Infatti, sotto gara in due settimane mi sono fatto male due volte. Una volta uno strappetto al femorale, ma quello che era il proprio il corpo che era stanco. Che immagina stacca il pull, quindi che mi sono fatto male al femorale. E poi con l'H squat ho caricato troppo, ho avuto una distrazione sul ginocchio, che ho, pa- ho avuto paura che fosse uno strappo, ma strappo non era per fortuna. Perfetto. E poi io, sempre sotto gara, sempre sotto gara, con questa ricerca del carico, poi mi certo. faccio male ma magari devo evitare degli esercizi tipo a ah, scuoto mi picchia sul ginocchio no. e là mi faccio male È la seconda volta già
0: ma ascolta una cosa con l'allenamento come ti sei Come ti sei gestito? come ti ha modulato? allora ah, lui mi fa volume. uno
1: schema poi c'erano dei richiami sui punti clou quindi sulla schiena un giorno facciamo spessore un giorno ampiezza eh, quadricipiti è l'allenamento lungo lavora molto sul abbiamo lavorato molto sul volume. C'erano anche delle tecniche di intensità, però principalmente sul volume. Io poi ho cercato di lavorare insomma su carichi medio alti per mantenere sempre eh, un corpo voluminoso, perché penso che se poi cali troppo sotto gara sul peso, sì. vai a perdere quella pienezza
0: che. Quello che m- assolutamente. Quante, quante volte ti allenavi a settimana?
1: Guarda, sono arrivato poi. poi Io sono malato, a me piace allenare, quindi arrivavo. Magari mi facevo anche il richiamino non, non uh, previsto di gambe, solo un po' di legge con qualche uh, tecnica di intensità. Quindi, linea di massima, 7 su 7,
0: no. senza cardio.
1: Cardio lo facevo solo una volta a settimana, 20 minuti di scala, e poi affondi a morire e poi avevo un allenamento a settimana a digiuno che era quello dei femorali. ok Stop. questo sì, diciamo era il massimo del calcio
0: quindi comunque molto lavoro in generale sulle gambe tra,
1: tra cambio, Sì, sulle gambe, gambe, sì, gambe. po' tutti i distretti muscolari comunque il volume era molto alto diciamo che il volume più alto è stato quello sulla schiena perché c'era la doppia sessione insomma. certo poi ho adatto cioè ho lo schema di Mauro ma certo. poi cerco un attimino per esempio faccio un esempio le braccia ce l'avevo una volta a settimana però io poi sia con le spalle sia con il petto facevo un richiamino sia di bicipiti, di bicicletta. niente di eccezionale però mi dà quel il pump che, che, che mi dà pure una soddisfazione forse psicologica certo. però ha funzionato insomma problemi sulle braccia non ce l'ho
0: bene, Senti, ascolta adesso quindi eventualmente pro qualifier e poi i progetti quali sono tornino off season
1: allora, eventualmente se reggo pro qualifier poi si sì, tornerò off season perfetto, Torneranno off season un periodo un po' di riposino perché insomma perché tiro la corda e tanto inizio a sentire proprio il corpo che richiede relax calorie e
0: quant'altro insomma,
1: oppure poi, poi perdo concentrazione se non sto bene di testa non riesco a stare bene manco in palestra è tutta una conseguenza sì. certo.
0: sempre con Mauro comunque torni so ovviamente non stai... sì, sì non
1: penso che cambierò più coach poi c'è un'amicizia c'è una sintonia c'è una visione comune di vari aspetti poi lo conosco dal 2007 e... circa quindi insomma un'amicizia che dura da 13 anni e ce la capiamo benissimo Figurati.
0: Senti invece in generale la, l'esperienza da Licante a parte a livello di organizzazione?
1: Allora a parte a livello di organizzazione, gara molto bella, forse le luci potevano essere un po' meglio mm, giudizio come ho già detto nel video che ho fatto su Instagram mi ha lasciato un po' perplesso però io mi rimetto sempre poi uh, a quello che dicono i giudici e poi mi mi comporto di conseguenza, però un paio di posizioni, poi se me l'ha detto Mauro, me l'ha detto pure Pica, un paio di posizioni più avanti probabilmente c'ero, poi lì il capo decide se piace un certo tipo di fisico, come poi è successo anche nei professionisti, sì. insomma, io secondo Osvaldi, non lo vedevo proprio, comunque, Zero. tralasciando qualsiasi tipo di polemica, eh, è stata una bella esperienza, una bella esperienza soprattutto poi quando andavi in palestra, Immagina queste palestre molto grandi, vetrate, eh, di cui una bella sul mare, dove è stato l'ultimo giorno, Tallini, il 75-80% di quelli che stanno in palestra sono tutti atleti, gente, a differenza di noi italiani, alla mano, ci alterniamo, bella, stavi da paura, insomma, tutta gente... Molto umile, non ho visto, a parte qualche faccia un po' così da cazzo, permettimi l'espressione, Linea linea massima. Lo stesso Regan Grimes, ragazzone tranquillissimo. Eh, insomma, voglio dire, bella, bella esperienza. Io alla Gods Gym non sono mai stato, ma sembrava di stare in un ambiente simile, certo. di campioni, però in serenità. Non c'era chi si guardava a chi si studiava ognuno si allenava si facevano affari loro un sorriso per tutti e a posto.
0: un po' questa cosa c'è sempre no? che, che dicono che quando si va all'estero si respira un po' un'area differente soprattutto, ma io penso barchi. sì
1: che l'italiano abbia un modo d'approccio secondo me troppo che poi è tutto nella, nella mente della cultura italiana come se stai andando in guerra alla fine è uno sport Siamo a fare tutti la stessa cosa abbiamo tutti la stessa passione quindi dovrebbe essere quasi, sì per carità c'è rivalità, però apro e chiudo una parentesi, no? ma se io mi trovo dentro una palestra con dei compagni di team italiani e cazzo io se te saluto tu non mi cagli di cioè, cioè è una cosa secondo me, e io poi so quello sempre lo stronzo che per primo saluta, cioè rimango lì a pensare e dico ma questi che penseranno di essa? cioè chi penseranno alla fine poi una volta che si uscirà la palestra se uno grosso i muscoli Che probabilmente la gente lo guarderà pure come un fenomeno esatto. se pure tra di noi ci cioè, comportiamo così non ci sarà mai coesione, non ci sarà mai crescita, e sta cosa, io non vivo all'estero quindi non lo so, magari tu me lo sai dire meglio, che adesso ti sei trasferito però in Italia è così, c'è cioè un ambiente stretto, bigotto, preparato, c'è cioè il preparatore che fa la guerra all'altro tipo. Io stamattina ho ricevuto i, comm- i complimenti di Alberto Grazia, Fantastico che secondo Alberto. me è un bravissimo preparatore, e a me queste cose fanno inorgogliscono. Certo. Perché? Prima di tutto perché fa piacere ricevere dei complimenti. E secondo perché... C'è distensione e c'è un'apertura mentale, un'intelligenza e anche una sicurezza nel proprio lavoro che ti permette di poter fare il complimento a, a un altro coach. Certo, certo. Invece, qua sembra che tutti stanno uh, a fare polemica quel team contro quell'altro team. Ma che senso? Ma se tu sei sicuro del lavoro che fai e i risultati ti danno ragione, perché ti preoccupi se dicono o non dicono, fa, cioè devi sempre. Io questa cosa non la capisco e è tutta italiana. Sì. Cioè, tu hai mai visto la Nike fare una pubblicità denigratoria verso Litas, la Nike sa no, certo. la Nike, non c'ha bisogno di, di denigrare un altro brand, capisci?
0: Guarda, qua infatti la, la prima cosa che ci ha stupito a me, e Joe quando siamo venuti, è che sotto gara, eh, poi noi siamo in una palestra, la Ultraflex, in cui ci sono tantissimi agonisti, cioè, quasi tutti che reggono. E, e tutti i competitor, anche che si trovano sullo stesso palco, eccetera, a darsi una mano prima di andare in gara, cioè a farsi complimenti, a fare le foto per il check, per il preparatore l'uno con l'altro. Cioè, tipo della serie, ragazzi. Andiamo tutti, non so, a fumping picnic capito? E si smezzano la macchina, cose del genere. È, è tutto molto più unito, no? C'è cioè no, molta no. più coesione.
1: Qua è un'altra storia, eh, lo so, tu so, ti so. incontri
0: sull'aereo e non ti dici manco ciao. Sì, 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 sì. no lo so, lo so, lo so. Eh, purtroppo... Io rimango all'ibito. Poi voglio dire, non è che voglio fare il
1: feno... Cioè, sono un attimino magari forse più grande di altri personaggi, no? Ma a... Poi io sono stato educato così, forse sarò stato educato male, ma io una persona più grande già di partenza ho certo. rispetto, poi ovvio che se il rispetto non lo ricevo, manco lo do. Però c'è gente che o non ti guarda, non faccia, o poi vuole fare pure è una cosa mia ma questo ha sul cazzo, io, questo, io non lo posso sapere. Però voglio dire, se tu non mi conosci, non ci siamo mai presi eh, un caffè insieme, eh, se pure ti fossi antipatico così a cosa, a pelle, boh, mi sembrano cose veramente da paesanotti. E l'italiano è un paesanotti.
0: Sì, 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 questo è un
1: sì. no? bene a dire a fare no perché vogliamo fare gli americani, non saremmo mai americani loro ci sarà un motivo perché hanno vinto la guerra non l'abbiamo persa que- quel-, quel motivo continua negli anni la mentalità italiana è questa c'è cioè, gli americani eh, per farti un esempio ho visto quel film sniper muore un soldato c'è mezza america con le bandiere o se vince uno sportivo apri di cielo a quello gli fanno una statua da noi gli stessi connazionali ti remano contro per un'invidia basata su che cosa ma nella vita ci sarà chi è meglio di te,
0: ma certo certo esatto qual
1: è il problema
0: sì sì no, questo, su questo ci troviamo a pieno ma ti ripeto sei, cioè noi lo stiamo vivendo ma è una cosa che anche prima di, che ci traslocassi è una cosa che ci, ci dicevano bene o male tutti ci hanno sempre detto tutti che gariggiare all'estero è proprio tutta un'altra esperienza e proprio mm. per questo
1: Oh, io non ho fatto gare all'estero Tutta sta... capisco la tensione però in linea di massimo quando ti trovi in un ambiente tranquillo tutti sono tranquilli sì per carità ci sarà il ripeto, la prima donna della situazione ma su 5 è uno eh, eh, certo. da noi su 5 sono 6 che si pensano <ride> di essersi fenomeni della situazione
0: eh, purtroppo sì, purtroppo sì. Eh,
1: secondo me questo non permetterà mai all'ambiente di crescere mai chi critica a destra, chi critica a sinistra fate il certo. lavoro vostro tanto i fatti arrivano pro card, non pro card, piazzamenti, non piazzamenti no, no, non capisco insomma. no, concordo, non concordo
0: quindi vabbè, al di là di questo comunque è stata un'esperienza, una bella esperienza bella, sì bel palco, sì, sì, sì. che...
1: bel palco bella esperienza a livello di atleti alto poi soprattutto sì. in certe categorie eh, Lewis ha fatto secondo in una categoria allucinante sì, io sì. non l'avevo mai visti, 44 eh, 90 kg sul palco cioè non c'entrava secondo come, secondo me è come saluto la
0: procarte ah, sì, sì. cioè,
1: tante volte no, non serve la procarte per proclamare un atleta un grande atleta, cioè, lui ha fatto un'impresa veramente come lui Marco D'Ambrosio pure Classic bellissimo. Ha fatto secondo me una carona. Insomma, sì. non, non ricordo bene. Se è arrivato sul podio, in una categoria sempre di 30 atleti, sì. quindi Ma comunque
0: bello, che, la cosa che ho visto è che comunque noi italiani ci siamo fatti valere parecchio. Eh? Nel senso, beh, Sì, anche
1: le donne. La
0: Ragua ha sì. fatto
1: sesta, sì, sì, sì. poi la Rosaria Longo. Mi sembra che ha vinto la categoria. Poi ce n'è Barbara Carità ha fatto sì. terza. D'Angelo ha fatto quarto, Muzzi ha fatto un sesto posto in una categoria che, comunque, sia dei bei alieni. Di, di Beh, giochi La, la, la qualifica per sì. l'Olimpia tanti hanno denigrato, per carità. Sicuramente ci sono delle cose che deve migliorare, però voglio dire, eh, mettetevi il costume, uh, esatto. e salite in mezzo a, a quei mostri perché quello è un altro sport rispetto alla all'amatoriale dal momento che prendi la procarne tu azzeri no, tutto, no, no, è un altro, è un altro sport là si vede chi c'è i numeri sì, eh, sì, sì, sì. la pro Garda quanti ce l'hanno in Italia? Tanti e va bene così perché se certo. c'è una pro Garda un palio se poi vince, si vince però poi là potrebbe essere la fine della carriera perché tu ti proietti tutto in un altro mondo, il mondo dei professionisti e dei fenomeni veri sì. Brandau Grimes
0: no, beh, Andrea proprio un livello che era uff, un Arnold, veramente era probabilmente la seconda competizione più importante dell'anno dopo l'Olimpia
1: più non, è facile, non è facile, cioè, io le critiche per carità, critiche costruttive d'accordo, ma quel dare addosso perché qualcuno ha dato addosso no, sicuramente può andare meglio eh, però è giovane se deve fare magari un po' più di cavetta nei professionisti, certo. lavorare magari un po' più su, su alcuni punti, come ha detto Mauro, ma vedrai che prima o poi, e come sì. lui, io sono sicuro che Andrea Presti tornerà bello a Carino. Abbiamo avuto modo di parlare lì a Alicante, tra l'altro persona disponibilissima, yeah, a differenza no. magari di altri, cioè, stava dietro, ma giustava il colore con Mauro, e, e l'ho visto bello.
0: Focalizzato. Con,
1: l'occhio de- con l'occhio della vita, sono certo che Andrea quando torna tornerà
0: eh, bello,
1: sì. bello carico.
0: Sì, che lui ci ha avuto l'infortunio al femorale, per cui da là è stato tutto un po' un...
1: Sì, pure al quadricipite,
0: diciamo che eh, non è l'anno down, <ride> tutto... sì, sì. sì, sì, Però
1: sì, l'ho sì. visto spogliato.
0: Ecco eh, Andrea, Andrea.
1: E anche le gambe, nonostante abbia avuto gli infortuni, secondo me sono ulteriormente migliorate. Mm-mm.
0: Comunque sì, c'è sempre un po' la tendenza a criticare, a lamentare, a attaccare, eccetera. Io guarda, sinceramente di, di Andrea Muzzi ho visto soltanto forse un, una cattiva gestione dei momenti prima del palco, delle ultime ore prima del palco, cosa del genere, perché tutto il lavoro fatto proprio lì sotto Alicante è stato assolutamente impeccabile. E Poi lui, io vabbè non l'ho visto però, l'ha visto Dennis Giusto, l'hanno visto in tanti, a me tutti hanno detto guarda, dalle guarda, foto... Io... È, è, cioè quello che vedi in foto è ancora meglio. Quindi io ero un giorno vinto, prima anzi... della gara eravamo insieme
1: in palestra. Io ho girato dei video e insieme a lui c'erano Regan
0: Grimes,
1: c'era poi quelli di Mauro. Quindi Kille, Kille c'era sì. quell'altro ragazzo polacco grosso sì, che mi sfugge sempre il nome. Uh, e Andrea catalizzava l'attenzione perché è grosso, è grosso il cialinio e aveva anche un'ottima condizione sì. condotta di palco, sicuramente può essere migliorata, però insomma, tutto, tutto il suo tempo. Diciamo che questa è stata la gara più importante con cui si è scontrato, e gli,
0: gli servirà sicuramente
1: d'esperienza, certo.
0: certo. Bene, bene. Senti, ascolta, Simo, uh, mi hanno fatto un po' di domande. Eh? e okay. per te mi sono salvato. non so se a te ti è arrivata qualcuna nella storia che avevi messo
1: sì a me mi è arrivata qualcuna sul perché gestisco l'off season in maniera pulita ok e interessante questo possiamo rispondere tranquillamente che onestamente non ho fatto un off season da detto, luglio circa 2019 quindi è stato un pre contest ci sono stati dei picchi, ma picchi magari dei massimo 500 grammi di carboidrati, niente di che e l'off season pulita perché onestamente a parte va bene, Mauro ha eh, la sua filosofia che io poi sposo perché non capisco che senso ha sporcarsi di 25 kg e poi quando vai al peso di gara di quei 25 kg te ne sono rimasti forse 3, quei tre li prendi a- anche mangiando pulito, il che significa che non è che escludo shit day o giornate particolari in cui magari c'hai più carboidrati piuttosto che uh, qualche zucchero o quant'altro. Però mantenere una, una condizione ottimale per uh, gran parte dell'anno, secondo me, ottimale. Eh? Non dico che devi stare con gli addominali o con le pene, ottimale. Ti permette poi di
0: arrivare in gara con
1: quella pelle. Cioè, a livello di condizione fa la differenza
0: una cosa, tu quando parli di off-season pulita intendi proprio la scelta degli alimenti eh, il seguire la dieta eccetera oppure intendi proprio la la mole calorica? io parlo di mole neanche calorica
1: visiva, cioè tu devi avere comunque sia una percentuale di grasso accettabile se tu mi fai un off-season e qua dietro ai fianchi c'hai una ciambella spessa così, io quella la chiamo un off-season sporca. Certo. Perché? Perché poi io per esempio seguo un atleta in particolare che è Claudio Cardarelli, che lo cito ogni volta, lui ha un metabolismo allucinante. A lui gli puoi dare da mangiare sporco tutti i giorni per sei passi, lui non ingrassa. Quindi non è una questione tanto della qualità del cibo, che comunque sia va ricercata, perché poi eh, c'è anche una controparte della medaglia, ossia quella della salute. Cioè Se tu te mangi patatine e hamburger tutti i giorni, eh, poi i valori del sangue te li ritroverai un, po', un bel po' scommussolani, soprattutto se certo. sei uno che si prepara. Però, ripeto, ci sono dei personaggi che possono permettersi un, un intake calorico anche sporco e altri no. Primo perché si ingrassano, secondo perché, poi ti ripeto, da un punto di vista salutistico non, non è il massimo secondo no, me. Colesterolo e quant'altro, eh,
0: a bizzeffe. Sì, questa è una cosa che purtroppo non, pochi si rendono conto che, comunque, eh, soprattutto, cioè, soprattutto nel campo delle NUNS, bene o male il panel eh, ematico è un qualcosa che è sempre soggetto a un peggioramento costante e tutto, quindi tutto quello che puoi fare extra per mantenerlo nei range ti permette di avere una risultante migliore, anche perché sei ma poi hai anche una carriera più lunga esatto,
1: perché se tu spingi l'acceleratore per prendere 10 kg in due anni, magari li prendi pure 10 kg in due anni bisogna vedere poi per quanti anni riesci a gareggiare, certo cioè, le situazioni sono da valutare da tutti i punti di vista. Ma
0: guarda, io sto vedendo che ad esempio eh, adesso che ci sono molti atleti che eh, adesso c- sta molto attirando l'attenzione Patrick Tour, ci sono molti atleti che stanno passando a lui, che hanno proprio testimoniato questa cosa, che Patrick, l'accento che pone molto, sta nel mantenere una certa alimentazione tutto l'anno. Poi io non il... ho
1: visto... Scusa, vabbè, si dice
0: no, dico lui è molto estremo, cioè lui dice che proprio non contempla shit, non contempla pasti liberi, niente di niente, cardio tutte le mattine anche in off season, e spinge tanto con le calorie, cioè, in base a quello che l'atleta di cui ha bisogno, eccetera, e molti atleti dicono che già con questo aspetto hanno fatto proprio un cambio pazzesco, lo stesso James dice che gran parte dei, dei meriti di questo cambiamento è proprio la cura con l'alimentazione, che James prima stava con Asito, mi sembra, sì. e vabbè, comunque prima c'era, c'era sempre un po' di di roba così nel piano alimentare, fonti un po' così sempre inserite.
1: pure Jordan Peterson mi sembrava sognidollix. Sì,
0: sì, sì, Jordan prima e infatti Jordan pure eh, loro, ad esempio non contemplano il cheat, però in off season ti, ti tengono dentro ma i muffin, ti mettono i bagels, i coco pops, tutte queste fonti. Vabbè, no? i
1: bagels me li metteva anche
0: I bagels assolutamente.
1: Jay Sims secondo me è una fonte pulita ma è farina e
0: acqua d'acqua.
1: niente di che
0: i Coco Pops anche me li metteva
1: ehm, lo stesso Muffin, non penso che siano prodotti troppo particolari, cioè sono a livello calorico magari un po' più importanti certo. e da un punto di vista di digeribilità c'hai la possibilità di avere tante calorie con una digestione veloce piuttosto che mangiare tutto riso certo. però eh, voglio dire carta canta gli atleti di Patrick Torsa non forma bene o male tutto l'anno e ci hanno dei cambiamenti importanti, ho visto la foto l'altro giorno ieri di Nicolas lo Svizzero eh, mi sembra Don Prince su un metro. Sì. Non lo so quante è 68 forse, sì,
0: forse un filo di meno. Anche eh?
1: cioè, è allucinante, sì, per sì, non sì, parlare sì. Che ne so, di Florian Porzion, ah, scusate bellissimo. il cognome se, se lo pronuncio male, <ride> o altri atleti. Comunque sia, uh-huh. nella, nella, diciamo, nella squadra di tour sono tutti ah, dei, sì. dei, dei fenomeni, e tutti comunque sia con una condizione molto buona e so anch'io che Patrick è un estremista de- della dieta nel senso dice che se tu hai bisogno di fare il cheat eh, probabilmente hai sbagliato sport
0: sì, sì. Su, su questo è proprio netto ascolta tu in, in off season quanto sei arrivato con i G-SIMS di calorie allora di con g oddio,
1: calorie non è che abbiamo fatto mai in conto posso dirti che di peso ho toccato i 122 123 okay. e non ero sporco eh a addominali mi si vedono sempre bene, le gambe comunque sia, si separano abbastanza, Tendo a mettere un po' di grasso sulla schiena, ma è anche il punto dove ho meno, diciamo, meno muscoli, la certo. parte un po' più carente abbassa bassa schiena, quindi è logico dove hai meno muscoli, eh, se no più pure il grasso. Certo. Però penso almeno sulle 5-6 mila calorie, qualcosetta di più anche. Perfetto.
0: È più orientato su... Cardio, però, me, lo, me ne faceva fare poco un no, so.
1: sì, non era, un, okay. sì, non era sì, in, in pre-contest parecchio, ma in off-season che eh, io ricordo, eh,
0: ricordi non,
1: non c'era tutto questo girando.
0: Mm-hmm. Un po' caro. Senti, lui è un po' più orientato su alimentazioni ai cards, con g- g- carbo alti, grassi alti. Carbo alti,
1: grassi molto bassi, eh, okay. soprattutto poi in pre-contest. Avrai forse 10 grammi di grassi. Gioca molto più sui carboidrati, ecco.
0: molto anche, più sui anche, off season.
1: anche in off season. Proteine sempre medio alte, ma niente di esagerato. Insomma, sarai sui 3 grammi, 3 grammi e mezzo al massimo. Di okay, okay. Lavora molto più sull'introdio di carboidrati. E devo dire che su di me non, non funziona male.
0: Mm-mm. Bene, ti... Il problema poi,
1: vabbè, ti ripeto: già con i grassi bassi la preparazione poi si ripercuote tutto sul discorso del colesterolo. Che nel mio caso è, è molto, molto, molto basso, sia il buono
0: che il cattivo, no, quello sì. Quello... Eh, batte...
1: eh, quella è una conseguenza alla quale non è difficile poi sottrarsi se ti prepari,
0: eh certo, no, beh, quello è logico, là devi stare poi attento un po'. a anche all'integrazione dell'acqua far meglio.
1: Interviene l'integrazione appunto a sì, sì, sì. quello che ti stavo dicendo.
0: Ah, vabbè, noi c'è con, con la Yamamoto, troppi ce ne abbiamo tra cui scegliere tra. Sì, no, guarda, Gabriele, secondo me
1: è un santo sceso in terra perché
0: ha <ride> aperto
1: il mondo, veramente ha aperto il mondo a un'integrazione ultraocentrica che secondo me aiuta grandemente la, la carriera dell'atleta perché va a lavorare su ma dei scherzi. punti in cui prima cioè, hai mai sentito parlare di pino marittimo o addirittura pure le ciclotestine cioè, finché non arrivavamo a moto? Per non parlare poi del suo Alfa perché ripeto: secondo me è sì, l'unico ma... integratore che ti giuro io quando lo uso me lo vedo addosso,
0: Sì, 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 sì. sì no un'altra, eh, cosa, un'altra cosa ma io cioè per dirti anche da quando ho le Alphatech, non, non ho più ho quel filo magari di Doms poco dopo però vedo che proprio il recupero Sì, sì, il recupero ha. è
1: eccezionale
0: una roba assurda una roba l'unica assurda. cosa ecco quelle in polvere hanno un sapore che
1: lascia un po' il tempo che trova sì, sì. Io però guarda... se riesci a, a mischiarle già se le mischi con gli Aminodex un po' il sapore di giova,
0: io mi sfondo di gomme da masticare durante l'allenamento. Perché ho la paranoia che quando parlo con le persone si sente il salmone. E <ride> quindi sto con le gomme col mentolo a... a manetta.
1: No, non penso che se. Sei... però a me me lo lascia quel redrone. Sì, sì, no? sì, sì, pure a livello di digestione, quel limone. Sì. oddio lo senti un po',
0: <ride> guarda mi, se- mi sembra di, di trovarmi alla vigilia di Natale che fanno sempre il salmone no? <ride> sì, sì, sì. Sì, sì. guarda io a molti quei- quelli che non sopportano proprio li dico di prendere le Evopep che comunque hanno un ottimo grado sì. di diolisi insomma sono un'ottima alternativa però le Alphatech sono proprio un bel sì,
1: un prodotto
0: senti allora Simo mi hanno fatto anche altre domande che secondo sì. me sono parecchio interessanti direttamente per te allora, Andrea Mazzoli ti chiede a quei livelli di, di gara, di competizione insomma, comunque un europeo e tutto cos'è che sì. fa veramente la differenza?
1: Allora, secondo me a quei livelli e a qualsiasi livello la cosa che fa veramente la differenza è la condizione cioè, e ne è la riprova uh, Luis Biaggi che con una condizione ottimale senza carenze, pulito è riuscito ad arrivare secondo su una categoria di 44 atleti la condizione è sicuramente cosa che molti dimenticano e tra questi eh, mi ci metto pure io perché poi vieni ehm, preso dalle motività quando sei sul palco, dai call out e eh, quant'altro dalla conduzione di palco cioè, tu devi salire sul palco che sei sicuro di te e devi trasmettere ai giudici che sei sicuro della tua condizione il giudice ti noterà sicuramente a patto che tu abbia la condizione. Certo che se non c'è la condizione se riesci a coppe per quanto tu possa essere sicuro di te. Insomma, non è che potrà andare lontano. Comunque, penso che la risposta è questa. Insomma, per me, quella condizione paga sempre.
0: No, questo assolutamente, anche perché ti, cioè, ti esalta io pure non è che ho fatto un risultatone, però
1: comunque sia. Ho sempre fatto una finale, il quinto posto non era da buttare via e questo sicuramente è sì, sì, sì. dovuto alla condizione. Se fossi stato uh, uh, in una condizione migliore probabilmente mi avrebbero messo molto più avanti, se avessi avuto la condizione magari nella Tunisia. Così non è stato, sai come si dice, Se, se così se non si va da nessuna parte, però la condizione l'abbiamo forzata,
0: la finale l'abbiamo centrata anche perché Simo sì, credo che la condizione sia veramente la, la cosa che, eh, su cui abbiamo e possiamo avere il totale controllo cioè le masse ognuno ha un limite enhanced certo. o non enhanced non è che se sei supportato a livello chimico puoi arrivare a avere le masse di Nick Walter piuttosto che di Big Remy. cioè anche là c'è un limite e a livello di inserzioni genetica, struttura ossea ognuno ha la sua la condizione non ci sono scuse
1: la condizione dipende da, da quanto
0: tu ad per arrivare
1: in una certa maniera. Esatto. È la dieta, è tanti questa dieta che fa. E là si fa la differenza tra chi ama lo sport e chi lo fa per avere un certo aspetto, per un tampone psicologico. Se, tu ha, se a me Mauro mi avesse detto fatti 15 giorni a mangiare merluzzo... Invece che 5 o oh, io mangiavo colazione spuntino, pranzo, cena spuntino, insalata e merluzzo. Quindi, voglio dire, a me. Poi il pesce mi fa proprio schifo pure yeah. al ristorante, quindi figurate che, che sacrificio, tra virgolette, però, se me l'avesse detto, io l'avrei fatto perché, perché amo quello che faccio e voglio farlo al meglio. Tanta gente non ha questo spirito di sacrificio che non è un male. Certo, però non scegliere la via dell'aculismo o non pretendere poi dei risultati se poi non arrivano
0: guarda io credo ad esempio che proprio il discorso che facevi tu degli influencer adesso che ci sono è un esempio anche lo stesso Reagan Grimes che ha un bellissimo potenziale però sta cazzo di condizione non la porta
1: no non la porta perché, perché probabilmente non c'ho... poi bisogna vedere che tipo Uh, di, di alimentazione io non l'ho visto male eh. l'ho visto l'avvio non è no, no. però c'aveva quella pelle un po' Bravo. morbidina che lui ha un potenziale che ha, finché lo vedi su, sui social è un conto ma quando lo vedi vivo, ti rendi conto che veramente il potenziale è enorme sì. ha delle caviglie così e dei polpacci così e così pure i polsi un po' ricorda flex sì,
0: sì. quindi
1: rimane molto rotondo bel viso che comunque sia non è proprio scavato perché lui c'ha un po' il faccione. Sì, sì. potrebbe sì. fare molto molto di meglio a parte che secondo me su quella su quel line up anche pure detto a, da Mauro poteva arrivare tranquillamente più avanti
0: e quella line Gassi, up cioè, quello di troppo era Lucas che...
1: sì sì che non c'entra niente a detta di Mauro dove vince Brandao
0: sì beh Uh, sai che c'è che secondo me hanno, hanno messo molto in secondo piano l'aspetto del, dell'estetica di quanto risultava gradevole l'atleta e si sono molto più concentrati sul discorso di condizionamento e volume per cui hanno messo davanti James però Brandau era obiettivamente proprio il più bello sul palco da vedere in posing infatti stavo, stavo, poi io l'ho visto in, dire- in diretta guarda c'è una linea
1: veramente, Bellissimo. c'ha da prendere dei chili, perché, c'ha da
0: prendere dei chili,
1: c'ha da prendere dei chili, perché pure vicino guarda Andrea non è che risultava così grosso, guarda mm. guarda una linea, e poi c'è una presenza guarda palco, è un vero professionista,
0: io a Giorgio guarda 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 come guarda con tutto che, cioè, nel senso io James lo stimo molto e tutto, però gli ho detto brandavo prima, brandavo prima, infatti mi sono stupito, eh, vabbè, però questo è tutto un altro, sono polemiche che lasciano un po' il tempo che trovano. Però, sì, questo per dire che comunque alla fine credo che anche questi messaggi che si facciano, questo, questo miscuglio che c'è tra influencer e bodybuilder, per cui a me molto spesso mi fanno domande o mi chiedono «Ma quello ha detto quello? Quello dice quest'altro? Che ne pensi di qua di là?» Io a molti rispondo «Cioè, ragazzi, mi stai facendo l'esempio di un influencer, questo è un influencer, non, non capisce un cazzo il bodybuilding». Cioè, se tu mi dici, mi proponi quello che sta dicendo un bodybuilder, un atleta, io gli do retta «Ma finché me lo dice un influencer», cioè, che, 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 che valore ha? Sì, fit, fit, or magros te mangi i magnum a cena e vai in gara con i magnum a cena. Sì, ma cioè, l'addome è appannato a
1: questo perché è comunque sia lo spaccato di quello che è un po' il mondo del fitness, anche agonistico, al tempo d'oggi cioè tutti ricercano sto andando in gara con lo sgarro fino a 4 sì. settimane dalla gara con 400-500 grammi di carboidrati cioè un, sempre una gara chi ha faticato meno sì, sì. poi li vedi in faccia cioè se tu non hai la faccia scavata non hai le guance così E quando ti spogli non ci sarà niente di bello l'assunto poi per carità magari c'hai una bella scocca ehm, una bella linea eppure se non sei a top qualche qualche posizione la strappi ma per quanto questo certo. Cioè, il bodybuilding è uno sport tra virgolette io metto sempre tra virgolette perché penso che i sacrifici si fanno per una cosa che non ti piace non per una cosa che ami però è sacrificante in questo senso sì, Cioè, sì, ti sì. deve proprio piacere che, che me rappresenta, va in gara con i magni poi l'influencer. cioè ragazzi questa è gente che viene pagata perché, perché comunque sia ha una dialettica, ha un aspetto ha tutta un'altra serie di situazioni che porta follower, follower che è questa gente che poi pende dalle labbra, de... uh, questi insomma, se hanno manco, manco da lontano non l'hanno mai guardato un palco, ma che ne possono sapere? Leggono le etichette dei prodotti, la impassano un po' e ecco, ecco la situazione, cioè l'influencer lascia il tempo che trova, se vuoi avere un... un uh... Una, una, una notizia una cosa sul bodybuilding devi
0: andare da uno che gareggia e gareggia pure sì, sì, sì. Con, una
1: certa, con un certo successo insomma,
0: assolutamente allora ascolta altre domande interessanti Mauro Primante ti chiede quali sono stati i momenti della tua preparazione più duri da sostenere sia fisici che psicologici?
1: Allora più duri sicuramente è il non veder riprendere come pensavo eh, la forma che avevo prima del lockdown e di conseguenza anche psicologici e poi ovviamente quando ho avuto gli infortuni perché quando tu hai un infortunio per quanto possa essere lieve, perché io ho 30 mm di femorale e sta distor- distrazione a livello del quadricipite poi vivi con la paura di farti male. E questo mi è successo a tre settimane dalla gara. Quindi stai con quell'ansia che non ti può allenare e diventa psicologicamente pesante. Però ragioni un attimino e trovi un'altra strada. Ho evitato di lavorare con i carichi e, e ho lavorato su, su altri aspetti, sull'intensità, super slow, si in concentriche che in eccentriche, insomma tutte le cose che mi potevano stimolare il più fibra possibile, nonostante l'infortunio. Ovviamente certi esercizi di, di, di dare, non è che a ti gli stanchi a gambe tese con 200 kg. Ovviamente poi ci ho accostato la terapia della mia fisioterapista che, Uh, è un angelo sceso in terra che è veramente una grande e ho ripreso, ho ripreso benissimo Insomma, fantastico,
0: fantastico. allora um, cos'è Alex Dex chiede cos'è che più pretendi da te stesso durante la sessione di allenamento quindi magari anche molti hanno chiesto questa cosa come ti approcci all'allenamento
1: allora io quando mi approccio all'allenamento mi chiudo completamente sono io e quello che devo fare, quindi cuffiette, testa bassa, cappellino, ma e penso solo a dare il 100%, ovviamente di giorno in giorno eh, i fattori possono essere tanti, però cerco di lavorare a livello mentale a camere stagne, quando entro in palestra esisto solo io, i pesi e il mio obiettivo, anche perché io della mia vita eh, del bodybuilding ho fatto la mia vita, quindi quando so quelle due ore in palestra esistono solo i miei obiettivi. L'obiettivo magari è uh, ispessire la schiena e allora mi concentro su sentire le contrazioni, sul carico, su tutte quelle sensazioni che poi mi, mi danno quel, quel responso positivo a fine allenamento. Ecco.
0: Uh, tendi a lavorare tanto sul carico te? Eh?
1: Oddio, io penso che non sia l'unica via, però sia importante. Poi ovviamente eh, va un attimino periodizzata la cosa. Io cerco sui basilari di lavorare col carico. Che ne so, rematori, stacchi, lavoro col carico. E poi dietro tutta una serie di di, di esercizi che poi magari possono essere fatti con respose. Uh, super slow e quant'altro? però in linea di massima, do una buona importanza al carico, a patto che tu riesca a uh, maneggiarlo. Questo carico. Cioè io vedo gente, magari che nel in mente il T-bar, che io spesso metto un video perché è un esercizio, mi dà soddisfazione proprio a livello di peso. Che però lo strattonano e magari stanno quasi eretti mentre vanno, so- non c'è senso a quel punto abbassa il peso o cercano un'altra tecnica uno stripping o qualcosa io
0: soprattutto su, su stacchi e t-bar gli dico sempre che secondo me quando superi un certo livello si iniziano a chiamare shrug la <ride> gente che <Sì>. sono scrollate <ride> non sì. se ne rendono conto magari. no, sì per, più, più che altro perché hai cambiato anche eh, comunque durante tutta la tua carriera diversi, diversi preparatori quindi bene o male, anche se credo che in America lasciano un po' più libero allora, gli
1: americani di base neanche ti fanno il programma base, almeno quelli io ho lavorato con George Farah, eh, Fagri Mubarak a Jay e nessuno di questi tranne l'ultimo che però voleva un pagamento a parte ti prepara il programma ti danno delle indicazioni ti dicono dove devi lavorare, magari ti dicono pure qualche esercizio che, che ti aiuta a migliorare in quel senso, però non ti danno proprio una vera quindi ho fatto sempre un po' da solo tranne con Gabriele che con Gabriele addirittura il programma cambiava da settimana in settimana però in linea di massima al carico dopo, cioè se tu fai una pressa è normale che vai a ricercare il carico a meno che non stai in una fase in cui hai una tecnica particolare se fai lo squat la stessa cosa ovviamente va valutato la forza, ho valutato se c'è gli infortuni, c'è una L5-S1, per fortuna intorno ai 200 kg arrivo, però devo stare attento, allora magari c'è con lì in quel caso dei, delle tecniche per ovviare all'uso del carico, pure sulla squat. io una volta che arrivo a 5-6 piastre per lato, inizio a rischiare perché quell'angolazione secondo la biomeccanica proprio del mio corpo mi, mi tartassa a livello non solo delle ginocchia ma proprio a livello muscolare della zona intorno al ginocchio e puntualmente mi faccio male, sempre poi sulla parte destra, infatti poi sto cercando di fare dei plantari ieri ho fatto tutta una seduta alla visita della vista per uscire da questo... Certo da questa situazione, perché praticamente io su una gamba è come se fossi zoppo, cioè la sinistra va a una velocità mh, mille volte più uh, importante rispetto alla destra che se, non è che zoppico però poi quando tu fai la prova su quel tappeto certo. risulta che c'è uno scompenso, quello scompenso poi ti porta a scompensare tutto il corpo infortuni, contratture insomma tutto un in sostituzione questo è un aspetto che molti atleti non considerano assolutamente che invece va considerato e ripeto ecco allora a quel punto per esempio sull'h-squat cerco un'altra strada magari metto degli elastici che mi levano quella, quella forza di ripartenza ma aiutano un pochino e
0: alleviano un po' quel certo.
1: discorso ecco, comunque sia quando fanno squat pure se c'è gli elastici con sette piazze si sente,
0: insomma sì 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 io ce l'ho domani, quindi. Fico... <ride> Bocca a lupa. Tu
1: c'hai quello dell'Atlantis,
0: quello è bello. spettacolare. Guarda, è, t- l'unica rottura di coglione è che veramente devi caricare un sacco. Perché essendo molto orizzontale, so piastre su piastre su piastre. Però, comunque il movimento è bello, bello fluido, cioè, veramente ti, ti ci diverti parecchio, è un bel squat. E, no, perché adesso va eh, molto questa. Eh, questa ricerca spasmodica del carico molto alla Jordan Peters, no? Che sta andando sempre più di moda.
1: Ma Però c'è tutta la... la moda, ma perché tu prima di Jordan Peters avevi mai sentito la divisione dell'allenamento in pools, pool e gambe? Cioè, no. non c'era. Adesso c'è tutta tutti si allenano, è sempre così. È filoni, sempre così filoni.
0: Che poi um...
1: parte la moda
0: e tutti esatto. dietro,
1: per carità, che poi è un sistema che funziona, ma magari non funziona per tutti, non è magari l'unico sistema. È, il problema poi è su il certe lungo cose,
0: periodo.
1: esatto. Ma poi su certi, va adattato. Devi vedere Bravo. tu come rispondi su certi su certe situazioni. Magari io sul petto mi piace farlo con i pesoni perché poi vedo che risponde magari un altro punto. Sulla schiena non lo posso fare,
0: bravo, su bravo. tutti gli
1: esercizi, perché come isolo bravo, vado tutto esatto. a, diventa tutta una scrollata come dicevi tu. Allora a quel punto,
0: no, più che altro, perché eh. poi
1: quando va in gara, in condizione, si vede la mancanza di dettaglio. Bravo.
0: Esatto, esatto. No, è il problema anche molto il lungo periodo, perché poi sempre a sempre ragionare su questa spasmodica ricerca del carico, a un certo punto iniziano a partire tutti gli infortuni. Infatti, adesso Jordan mm. si è strappato il quadricipite per dire sulla pressa, Beh, e lui è, se sta sempre lì lì. Cioè, pieno di acciacchi, ha cioè, 30 anni, eh.
1: Vabbè, è ma è un po' come Coleman, bravo. Cioè, tanto di cappello, eh! Sì, no, 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 figurati. Però
0: lavorare in quel
1: modo sarà sicuro che ti porterà a lungo andare contro gli infortuni. Poi tu devi vedere se il gioco vale la candela. Perché? Perché se io faccio lo squat col 300 e poi ho delle cosce alla Nick Carver, ok, c'è un senso. Ma se tu ti stai avanzando e queste cosce non crescono con quel carico, devi trovare un'altra strada. Perché? non ti cresceranno le cosce ma te cresceranno le
0: ernie, no. allora a quel punto esatto. non ha senso. Sì sì sì, no, assolutamente. assolutamente. Bene Simo, io ti ho tenuto tantissimo, e... se c'hai altre
1: domande guarda, guarda, guarda le domande non erano, so
0: erano assolutamente più o meno queste, erano molte riguardo al tuo setting sull'allenamento, poi c'era Nicolò Menghini che ti ha chiesto se, cont- se sei contento del piazzamento d'Alicante, però l'ha, l'ha già detto, Oddio, un paio di posizioni. Come ho già
1: detto, non contento, contento abbastanza della condizione e del, non del piazzamento. Però niente di...
0: eh, Nicolò chiede anche questa cosa che eh, leggo adesso. Quali sono i gruppi muscolari ancora da martellare e migliorare per te?
1: Sicuramente la schiena. schiena. La eh, schiena perché è un punto che io faccio fatica, ho sempre fatto fatica a sentirlo. Quindi poi il culturista ha sempre quella smania del peso e non nascondo che ce l'ho pulito. Certo. Quindi poi devi cercare di. e poi voglio dire, io ho sempre esterni alle 5 solo, quindi certi esercizi più di tanto non posso certo. farli pesanti. Devo cercare altre attrezzare comunque sicuramente la schiena.
0: Credo che con, con Gabriele ti sei, dato, ti sei fatto un bel periodo di apprendimento che lui è maniacale sì, su sì
1: sì, 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 molto, molto. Però eh, io poi di, di mio ho sempre quell'indole, no? Cerca un pochino il carico. Ti mette un po' in discussione per tornare oh. a quel pesetto per... Però sì, sicuramente con Gabriele ho imparato parecchio.
0: Bene, bene. Simo, io ti auguro il meglio per domenica.
1: Ti ringrazio, in bocca, bocca al lupo, al
0: lupo e poi noi ci risentiamo insomma nelle prossime chiacchierate che sicuramente riorganizzeremo, okay, così ti, ti, ti teniamo d'occhio sui prossimi sviluppi, le prossime competizioni e tutto il resto.
1: D'accordo, okay. grazie mille, in bocca al lupo pure a te per qualsiasi lupo. Tu, cosa tu
0: abbia in programma. Un Perfetto, ciao Simo,
1: ciao Ludo, ciao ciao.